0: Ведомости говорят. Вторник, 19 декабря, 2023 год. О чем сегодня пишет главная деловая газета страны? Листаем и отмечаем то, что нужно внимательно прочитать. Доброе утро. Ведомости говорят. Итоги года с Владимиром Путиным посмотрел каждый десятый городской житель. Целиком прямую линию, по мнению экспертов, смотрят пенсионеры, домохозяйки и чиновники. Яндекс перевел разработку приложений в сербскую юрисдикцию. Это может помочь избежать европейских санкций, введенных в отношении сооснователя компании Аркадия Воложа. Слово «пацана» как новый товарный знак. В России могут появиться одноименные чипсы и конфеты, а на маркетплейсах уже тысячи товаров с отсылкой к популярному сериалу. «Приведи друга», «Получи премию» бизнес перешел к нестандартным практикам закрытия дефицита кадров и заявляет о действенности рекомендательной системы сделки с недвижимостью на 33 миллиарда рублей рекордная статистика от закрытых паевых инвестиционных фондов прирост в инвестициях составил за год около 80 Ведомости говорят с 12 по 26 декабря 2023 года на сайте Ведомости.ру проходит акция Оформите подписку на полгода за две тысячи двадцать четыре рубля или на год за четыре тысячи двадцать четыре рубля. Новый год, новые эксклюзивы, интервью и аналитика на ведомостях. Подробная информация об акции, организаторе и продавцы на сайте Ведомости.ру и по ссылке в описании. шестнадцать плюс. Итоги года с Владимиром Путиным 14 декабря в эфире шести телеканалов собрали у экранов 10,7% россиян старше четырех лет, проживающих в городах с населением более 100 тысяч человек. То есть трансляцию посмотрел каждый десятый. Таковы данные, предоставлены ведомостям исследовательской компании «Медиаскоп». Доля, то есть часть от тех, кто находился в этот момент у телевизоров, превысила 63%. Основной темой в этом году стала специальная военная операция, в том числе Путин призвал подумать над темой легализации ЧВК и объяснил, почему новая мобилизация пока не требуется. Кроме того, президент высказался по теме роста цен на яйца, об абортах и больших сроках за ненасильственные преступления. Всего за 4 часа и 4 минуты Путин ответил на 67 вопросов. Пресс-конференция проходила в разгар рабочего дня, потому часть зрителей смотрела ее онлайн, отмечают эксперты. Полностью пенсионеры, домохозяйки, а также те, кто отправляет вопросы, чиновники и члены семей людей, заинтересованных в ответах. В целом же россиянам достаточно ознакомиться с содержанием частично из телесюжетов и текстовых сводок в интернете. Ведомости говорят, что в ходе разделения активов Яндекс перерегистрировал свои приложения в онлайн-магазинах на нового провайдера в Сербии. С весны 2022 -го года и как минимум до конца октября 2023 провайдером значилось швейцарское юрлицо. По информации в карточке приложений, теперь загрузчиком сервисов выступает сербские юрлица, но авторские права принадлежат российскому ООО «Яндекс». Представитель Яндекса отказался уточнить, когда именно произошла смена провайдера и с чем она связана, сообщив лишь, что изменения в разных приложениях происходили постепенно в течение последнего полугодия. На сербских провайдеров приведены основные приложения в рейт сегменте и сегменте электронной коммерции Яндекс.Драйв, Яндекс.Еда, Яндекс.Гоу, Яндекс.Маркет и другие. Основное сербское юрлицо – Технологии Белград. Как сообщали СМИ, первый офис в Белграде был открыт летом прошлого года, а в июне 23-го Яндекс уже официально подтвердил открытие и второго офиса в Сербии. Forbes тогда писал, что компания намерена превратить этот хаб в основной европейский офис. Ведомости говорят сегодня, как шла реструктуризация Яндекса, и цитируют экспертов, которые считают, что перерегистрация флагманских приложений это адаптация к бизнесу в условиях санкционного давления на Россию. Пусть ограничения напрямую не коснулись Яндекса, но затронули руководство компании, в частности сооснователя Аркадия Воложа, который после этого покинул все посты. И все же, по мнению юристов, были риски, что санкции в отношении Воложа, который владел контрольным пакетом голосующих акций, распространятся и на бизнес. Разделение активов – способ эти риски снизить. В декабре в Роспотент поступило сразу пять заявок на регистрацию товарного знака слова пацана». Все они сейчас находятся на рассмотрении, что следует из базы данных службы. И все это на фоне популярности одноименного сериала «Жора Крыжовникова», который чуть больше месяца назад стартовал на видеосервисах Старт и «Вин». Четыре заявки направили частные предприниматели и компании малого бизнеса из разных регионов России. Охват а тут по большой группе товаров – от чипсов, сосисок, пива до дрелей и утюгов. Еще одна заявка поступила от издательства «Эксмо». Ему принадлежит контрольная доля издательства «Индивидуум», который, в свою очередь, владеет правами на книгу Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный татарстан. 1970-2010». На нее отчасти опирается и сюжетная линия сериала. Под брендом «Слово пацана» Эксмо хочет выпускать и электронику, и канцелярскую продукцию, и одежду, и книги, а также оказывать услуги в сфере развлечений. Популярность сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» привела и к появлению большого количества товаров с его символикой на маркетплейсах. На Wildberries по запросу выводится более 115 тысяч предложений, на «Озон» втрое меньше. Преимущественно тут футболки, шапки, кружки, чехлы на смартфон, постеры, значки, цена на большинство до 2000 рублей. Это при том, что официального мерча сериала сейчас нет. И в частности представитель Винк. Обращает внимание, что незаконно использовать образы актеров без договоров с ними, равно как и элементы фирменного стиля сериала. Ведомости говорят, что товарный знак слова пацана по ряду классов уже официально занят. Так, 7 декабря его зарегистрировал Арутюн Атамян, сооснователь кондитерской фабрики АТАК в Вологодской области. Под брендом Слово пацана фабрика планирует производить конфеты. На фоне острого дефицита кадров крупный бизнес стал активнее прибегать к радикальным мерам привлечения новых сотрудников. В частности, некоторые компании освоили практику выплат собственным работникам денежных премий за помощь в этом деле. Ведомости говорят о запуске или существенном улучшении условий таких программ со ссылкой на ВК, Яндекс, Евраз, труднометаллургическую компанию, объединенную авиастроительную корпорацию, Фусагра и это далеко не полный список. К примеру, одна из крупнейших нефтегазовых компаний распространила среди своего персонала анкету на участие в акции «Приведи друга». Предлагается пригласить внешнего специалиста на рабочую профессию и получить за это 25 тысяч рублей. Для сравнения, в Яндексе, если друг окажется востребованной специальности, за его трудоустройство дают от 2,5 тысяч до 17 тысяч рублей. Впрочем, новой практикой это не назовешь. В ряде компаний такие программы есть давно. Представитель Касперского рассказал, что у них то работает больше 10 лет и дает возможность дополнительно мотивировать сотрудников. В ТМК тоже есть опыт, и по итогам первого полугодия из рекомендованных в трудоустроенные перешли больше 70%. На страницах ведомостей много и других интересных примеров. Компании признают действенность рекомендательной системы но эксперты готовы поспорить – это не панацея решения кадровой проблемы, особенно в случае узкоквалифицированных специалистов и профессионалов топ-уровня. И совсем плохо, когда за подобными акциями скрываются попытки компании переложить на сотрудников свои обязанности. С января по ноябрь закрытые паевые инвестиционные фонды приобрели активы в сфере недвижимости на 33 миллиарда рублей. Это данные консалтинговой компании ABC Real Estate. По ее подсчетам, это самый высокий показатель за всю историю наблюдений. Похожие цифры приводят и другие консультанты. По ряду оценок, прирост в инвестициях по сравнению с прошлым годом составил 79%. Ведомости говорят сегодня о крупнейших сделках года. Среди примеров продажи торгово-развлекательного комплекса «Невский центр» в Санкт-Петербурге, который оценивают в 10-12 миллиардов рублей, а также торгового центра Триумф Мол в Саратове и бывшего здания Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР на Большой Садовой в Москве. По данным IBC Real Estate, за 11 месяцев 43% всех инвестиций в недвижимость у закрытых фондов пришлись на торговые объекты, 33% на склады, 20% на офисы и 4% на жилье. Эксперты отмечают, что сделок по недвижимости с использованием закрытых фондов действительно становится все больше. Такой инструмент позволяет собственникам недвижимости реализовывать свои активы за счет продажи паев. То есть они могут привлекать в проекты средства розничных инвесторов. Кроме того, пайщики фондов не раскрываются, а в этом могут быть заинтересованы многие коммерческие структуры. Розничные инвесторы, в свою очередь, получают возможность приобрести доли в крупных объектах при низком пороге входа. Доходность фондов недвижимости варьируется в диапазоне 9-17% в зависимости от сегмента инвестиций. Ведомости говорят. Каждое утро по будням «Ведомости говорят». Краткий обзор публикации главной деловой газеты страны. Следим за развитием событий и новыми трендами. До встречи завтра.